0: Ich glaube, die meisten Leute im erweiterten Kreis wissen nicht, dass ich selbstständig bin. Das ist, die denken, die arbeitet als Verfahrensbeiständin bei Gericht, okay, alles klar. Also, die haben die Wahrnehmung gar nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast hier im OMR-Studio hat sich nach 20 Jahren im Beruf noch einmal vollkommen neu aufgestellt und sich in einem Berufsfeld selbstständig gemacht dass ich vor ein paar Wochen, bis wir das vor, bevor wir das Vorgespräch hatten, noch gar nicht so als Tätigkeitsfeld für Freelancer ehrlich gesagt auf dem Schirm hatte. Äh, bei mir sitzt heute Savina Schlüter. Sie hat ähm, den, den Medienboom in Hamburg, würde ich sagen, erlebt und jahrelang festangestellt, gearbeitet als ähm, Gerichtsreporterin und auch beim, beim Greenpeace Magazin als äh, festangestellte. Ähm, und ähm, was sie heute macht, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Sie vertritt Kinder und Jugendliche vor Gericht als Verfahrensbeistand ähm, und bin mir sehr sicher, dass wir im Gespräch heute über den, den Weg dorthin ähm, sprechen können und dass der auch viele von den äh, Hörern und Freelancern inspirieren dürfte. Ähm, bin sehr froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen und ähm, ja danke fürs Kommen, Sabine.
0: Danke dir. <lacht> danke für die Einladung.
1: Vielleicht magst du einmal zum, zum Anfang ähm, einmal kurz erzählen, ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du, wo du heute bist und ähm, wie sieht so die Arbeit, das was du heute machst, also zwischen Gerichten, Familien ähm, und, und den Experten, mit denen du zusammenarbeitest, aus, ähm, dass wir so also ein bisschen Eindruck dafür bekommen, wer du, wer du bist und was du heute machst.
0: Ich habe ähm, in den letzten Jahren, als ich beim Greenpeace Magazin war, so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, ich kann, die Kinder waren groß, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 21 und 15 und ich hatte das Gefühl, jetzt wird wieder kraftfrei. Ich habe dann nebenher eine Mediationsausbildung gemacht und ähm, es ging dann, ähm, es war so ein bisschen trubelig ähm, in der Chefredaktion und dann stand es im Raum, dass die ganze Redaktion Änderungskündigungen kriegt. Und bei mir hätte das eine große Einbuße im Einkommen äh, bedeutet. Und ich hatte auch in der Zeit schon in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Ich habe ganz viel so Staatskundeunterricht gegeben, in den Erstaufnahmelagern mit angefasst und so. Und hatte da das Gefühl, jetzt ähm, möchte ich gerne meine Interessen so ein bisschen ähm, dahin verlagern, was mir wirklich viel bedeutet, ähm, was mir Kraft gibt, und habe gemerkt, dass ähm, die Arbeit in Familien das sein kann. Und ähm, dann habe ich äh, beim Greenpeace-Magazin das so ausgehandelt, dass ich eine Abfindung bekommen habe, die mir ein Jahr Ausbildungen finanziert hat und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich habe dann da aufgehört nach ein paar Monaten und ähm, habe verschiedene Ausbildungen gemacht, systemische Ausbildung als Verfahrensbeiständin, viele Fortbildungen in der Richtung und habe mich dann selbstständig gemacht als Verfahrensbeiständin und Familienmediatorin.
1: Mhm. Wie, ähm, wie kam es dazu, dass du nicht in den nächsten Job oder klassisch nächste Festanstellung irgendwie gegangen bist, sondern gesagt hast, jetzt mache ich mal einen Cut und mache irgendwie was völlig anderes und löse mich von dem, was ich die letzten 20 Jahre eigentlich gemacht habe?
0: Weil ich gemerkt habe, dass das mich nicht glücklich gemacht hat, ganz ehrlich. Ähm, ich war nicht mehr zufrieden, ich habe das Gefühl... Ich bin entweder, ähm, muss ich was berichten, was ich jetzt gar nicht berichten möchte, oder ich möchte, ich muss, ähm, ich bin unterfordert. Ähm, genau, ich wollte nicht mehr in Redaktionen sitzen. Ich wollte auch, also Gerichtsreportagen waren immer, ähm, da hatte ich eben auch mit Gericht zu tun. Ich habe auch Jura studiert vor, ähm, vor meinen Festanstellungen. Ähm, ich wollte gerne der Sache eine andere Wendung geben und ich wollte gerne auch nicht mehr 9-to-5 arbeiten. Ich wollte gerne arbeiten so, dass ich frei sein kann, dass ich meinen Tag so gestalten kann, wie es eben gebraucht wird. Mhm.
1: Cool. Ähm, würdest du sagen, dass oder wenn du zurückblickst, dass die die... Die Zeit während der, dieser Weiterbildung und der Veränderung, der beruflichen Veränderung, dass du da auch mal ähm, daran gezweifelt hast, ob das der richtige Schritt war? Oder ist eigentlich seit dem Zeitpunkt für dich klar gewesen, das ist jetzt mein Weg und den, den gehe ich jetzt?
0: Absolut jeden Tag. Es war ein Auf und Ab von Gefühlen. Ich wusste ja auch nicht genau, wo es für mich hingeht. Ich habe das Jahr angefangen, also ich hatte eben schon verschiedene Ausbildungen im Kommunikationsbereich, aber ich habe das Jahr völlig frei äh, angefangen mit, mit mit offenem Ende. Für viele Jobs in dem Bereich oder für viele Tätigkeiten braucht man Sozialpädagogik-Studium. Ich habe mir dann überlegt, ob ich nochmal studiere. Das schien mir ein bisschen zu aufwendig dafür, dass ich dafür noch einen Teil brauche. Und ich wusste nicht, wo es am Ende hingeht. Ich, mir war klar, als Mediatorin alleine, kann man davon kann man nicht leben. Und als dann eben diese ähm, dieses, diese Verfahrensbeistandschaften in mein Leben traten und ich gemerkt habe, dass ich die ähm, Welt des Gerichts und meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse so gut verquicken kann, da ist für mich dann die Tür aufgegangen und... Genau, dann ähm, habe ich mich darauf verlegt. Ich habe dann ähm, eine Webseite gebaut. Ähm, Faxanschluss braucht man ein Büro. <lacht> das tatsächlich kommt viel über Fax. Ähm, Auch heute noch? Ja, ja, ja. Ähm, es werden keine Mails verschickt. Also es gibt äh, Mailkontakt zwischen Richtern und mir ab und zu, aber es muss eigentlich dann alles in die Akte. Deswegen... Es werden Faxe verschickt, Terminverlegungen, auch äh, schnelle Schriftsätze, die äh, zu mir kommen müssen. Alle Anwälte, alle Familienanwälte haben Faxe, das ist ganz üblich.
1: Ist, ist, muss man für das, was du heute machst, im Jura studiert haben oder ist das einfach nur hilfreich gewesen als, als Grundlage, um auch ein besseres Verständnis zu haben?
0: Der Verfahrensbeistand muss geeignet sein, so steht es im Gesetz. Dafür braucht es äh, juristische Kenntnisse. Also fundierte Gesetzeskenntnisse, man muss Stellungnahmen schreiben können und eben mit den Kindern und Erwachsenen arbeiten können. Insofern, ja, es hat sehr geholfen. Mhm. Ähm, man braucht es nicht, es gibt keine Eingangsvoraussetzungen dafür. Ähm, man kann sich das sicherlich auch anders ein aneignen, aber mir hat es sehr geholfen. Mhm.
1: Ich habe mich ja jetzt im Vorwege ein bisschen mit der, mit der Thematik beschäftigt, was, was du da auch, was so dein Tätigkeitsfeld ist, was du da machst. Aber kannst du noch ein bisschen beschreiben, was so dein, dein Daily Doing dann ist in deiner Tätigkeit als Verfahrensbeistand? Weil ich kann mir vorstellen, dass, und ehrlich gesagt ging es mir ähnlich. Ich habe jetzt, bevor wir gesprochen haben, mich da nicht so intensiv mit auseinandergesetzt und fand es dann echt, echt spannend. Aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen und auch erzählen, was du im Detail da, was deine Rolle ist und was du, was du dann täglich machst?
0: Hm. Ähm, ich vertrete die Kinder vor dem Familiengericht, so kann man das sagen. Die Eltern, es gibt am Anfang steht immer ein Antrag, entweder ein Elternteil beantragt, ähm, alleiniges Sorgerecht oder mehr Umgang mit dem Kind äh, in, im Falle einer Trennung. Ähm, dann gibt es Anträge vom äh, Jugendamt, äh, dass das Kind äh, womöglich, kind, das Kindeswohlgefährdet gefährdet ist. Das ist der Anfang. Dann entscheidet der Richter oder die Richterin, dass ein Verfahrensbeistand bestellt wird. Das ist in der Regel erforderlich in verschiedenen äh, Fällen, eben wenn es um diese Dinge geht, wie Umgangssorge und Kindeswohlgefährdung. Ähm, und dann ruft der Richter, die meisten Richter rufen mich an, ob ich Kapazitäten habe. Und wir sprechen ganz kurz darüber, ähm, was die Richterin oder der Richter jetzt weiß. Dann bekomme ich den Antrag zugeschickt und eben die Bestellung als Verwaltungsakt. Ähm, dann schreibe ich die Eltern an oder eben alle Beteiligten, die da schon für mich zu sehen sind. Ich bekomme also es, Man bekommt keine Telefonnummern, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Nicht alle Mel Eltern melden sich zurück. Und dann, genau, dann besuche ich die Eltern zu Hause. Vor allen Dingen besuche ich das Kind. Ich lerne das Kind kennen. Ich versuche mit dem Kind Zeit alleine zu verbringen. Das ist nicht immer gegeben. Manchmal ist es so, dass die Mutter gerne möchte, dass die Tür aufbleibt oder der Vater irgendwie sich dazusetzt. und ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wichtig, dann sage ich auch schon mal, ich möchte jetzt wirklich alleine sein mit dem ja. Kind, um dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, mir Dinge zu erzählen oder auch ähm, wenn es kleine Kinder sind, dann spiele ich einfach nur mit denen und kann so sehen, wie gut die gefördert sind, wie es denen geht. Ich versuche da viel Zeit mit denen zu verbringen. Im Anschluss, wenn ich mit allen Beteiligten gesprochen habe, ähm, auch ähm, Lehrer, ähm, falls eine Familienhilfe drin ist eine, mit der Familienhelferin, ähm, ich spreche auch mal mit Ärzten, da brauche ich dann eine Schweigepflichtsentbindung von den Eltern, dann schreibe ich eine Stellungnahme, die ist mitunter relativ umfangreich und empfehle ähm, dem Gericht, was ich, ich denke, was meiner Ansicht nach der richtige Weg wäre für das Kind.
1: Mhm. Wie lange ist so ein Prozess? Also, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Dauert sowas zwei Wochen? Dauert sowas zwei Monate? Wie lange begleitest es gibt einen du das? ist ein
0: Beschleunigungsgrundsatz im Familien, äh, im Kind, in den Kindschaftssachen. Und das sollte zwei Wochen, es sollte in zwei Wochen erledigt sein. Mhm. Das geht alles sehr schnell. Genau, dann wird terminiert oder das wird schon ähm, am Anfang gleich terminiert. Der Richter spricht mit mir dann oder die Richterin spricht mit mir einen Termin ab. Und ähm, das muss alles ganz fix gehen, weil es um Kinder geht. Mhm. Genau. Und das heißt, mein Tag sieht so aus. Es ist jedes Mal ein Potpourri von äh, verschiedenen <lacht> bunten Dingen. Ähm, ich habe manchmal Gerichtsverhandlungen morgens. Dann ähm, habe ich immer wieder ganz viele Anrufe, auch von Eltern, die das ist schon ein halbes Jahr her die Verhandlungen, und das ist längst abgeschlossen, dann ärgert sich äh, jemand, weil der andere nicht gekommen ist, um das Kind abzuholen oder das Kind hatte irgendwie ganz schlimm Schnupfen nach den Umgängen. Das, ähm, mit manchen Eltern ist es dann so, dass äh, da der Kontakt bleibt, da muss ich selber sehen, wo meine Grenze ist, mhm. meine Kapazität. Und dann sitze ich viel am Schreibtisch und schreibe Stellungnahmen, das mache ich gerne spät abends, weil ich dann ungestört bin oder frühmorgens.
1: Du hast ja vorhin gesagt, die die ähm, du hast dann letztendlich diese diese Akte, die die zu dir kommt. Wie kommt der Auftrag an sich erstmal zu dir? Also ähm, musst du Akquise machen, ähm, aktiv auf irgendwelche Leute zugehen, damit du am Ende diese Akte äh, bekommst. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, du bist wahrscheinlich nicht die einzige, die das in Hamburg macht. Ähm, wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es gibt äh, es gibt, glaube ich, sehr viele. Wir wissen es nicht. Es gibt keine offiziellen Zahlen, ah, okay. wie viel Verfahrensbeistände es gibt. Es gibt so immer so Schätzungen. Ähm, viele ähm, Familienanwälte machen das auch noch zusätzlich. Ähm, ich habe ganz am Anfang ähm, geschrieben, äh, dann an eine Dame, von der ich weiß, dass sie das verteilt. In, in in Mitte es gibt in Hamburg sechs Amtsgerichte. Ähm, im Laufe der Zeit habe ich immer wieder einzelne Richter angeschrieben, habe denen von Fortbildungen erzählt, die ich gemacht habe. Da hat jeder so ein bisschen sein ähm, Vorgehen. Ich weiß von einer Verfahrensbeiständin, die verschenkt Schokolade. Ähm, <lacht> also so jeder hat so seinen Weg, ähm, Kontakt zu halten. Ja. Manchmal ähm, wundere ich mich, dass so lange von einem Richter nichts gekommen ist, dann kommt wieder was. Das ist unterschiedlich, nicht verlässlich so, das ist manchmal ein bisschen verunsichernd und da, das ist mit Sicherheit eine der Herausforderungen, dass man auch nicht sagen kann so, mh, hallo, warum hast du mich jetzt nicht mehr bestellt oder ja. äh, warum gibst du mir jetzt sechs Sachen auf einmal? Also, ähm, aber grundsätzlich ist der Kontakt zu den Richtern immer sehr nett. Am Gericht ist es nicht üblich, äh, ein Feedback zu geben. Äh, weder, also Manchmal hat man die Möglichkeit, sich gegenseitig zu sagen so, ich finde toll, wie sie die Verhandlungen geführt haben, das war jetzt genau richtig. Oder sich auch ein Feedback kriege, wow, danke für die Stellungnahme, das hat geholfen. Das passiert nur vereinzelt.
1: Wie, wie ist das mit Honoraren? Ist das gesetzlich vorgeschrieben, was, was du da dann an, an Verdienst erhältst? Oder genau. ich werde pauschaliert.
0: Entschuldigung. ich werde pauschaliert bezahlt, äh, pro Fall, pro Akte ähm, oder pro Kind, pro Akte. Genau, da gibt es die einfache Bestellung, also man nennt die, ne, die ja. Anforderung nennt man Bestellung, ähm, da bekommt man 350 Euro und für die erweiterte Bestellung, die beinhaltet, dass man eben äh, an einer einvernehmlichen Trennung mit den Eltern zusammenarbeitet oder mit allen Beteiligten zusammenarbeitet, gibt es 550 Euro. Mhm. Ja, das und das
1: ist dann auch unabhängig davon, wie lange das dauert, ja. bis das... Äh, ja. Und es ist
0: nur mein ähm, Ermessen, wie viel Energie ich da reinstecke. Ähm, ich kann, ich bin völlig frei, ich werde nicht kontrolliert in meiner Arbeit. Genau, was die Sache aber auch, also es gibt... Ähm, es gibt äh, Familien, da meldet sich keiner zurück und ich kriege überhaupt niemanden zu fassen. Ich google natürlich auch dann und versuche dann Familienangehörige zu erreichen, was da los ist. Und dann, wenn ich merke, es geht hier um Kindeswohlgefährdung, dann werde ich nervös. Und dann gibt es auch Situationen, das passiert sehr, sehr selten, aber dann fahre ich da einfach hin. Und das ich bin auch im Bergedorf und in Harburg bestellt, das heißt, ich fahre von hier aus immer eine ganze Strecke und das hat oft dann auch kein Ergebnis. Also ich sitze auch viel im Auto, ja. aber ähm, genau, ich bin eben frei in meiner Gestaltung des Falles, das ist sehr hilfreich, ist aber auch so, dass man sehr, sehr viel zum Teil für ein Kind tut, das ist dann bei anderen Kindern, wenn das eine, eine Bestellung ist, die ist ganz einfach und das sind drei Kinder, das gleicht sich alles aus, also das läuft sehr gut.
1: Mhm. Und dann am Ende die, die Akquise ist letztendlich das, was wie die Verbindung zu den, zu den Richtern auch besteht und wie, wie gut die dich kennen. Das heißt, wenn ein Richter mal ähm, ja, woanders hinwechselt oder ein neuer Richter kommt, dann ist für dich schon auch klassisch irgendwie ähm, ein klassisches Akquisethema da, dass du dem Richter zeigen musst, ähm, ich bin da oder gibt es, ich sag mal, so eine Datenbank, wo der Richter sagen kann, ach, da bediene ich mich jetzt mal und einen von denen nehme ich für meinen, für meinen nächsten Fall. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das gibt es nicht, diese Datenbank, die, das ist in der Überlegung, dass man fürs Familiengericht so auflistet, auch Kompetenzen so ein bisschen daneben schreibt. Ich, da hat jeder Richter seine Schublade, davon ja. gehe ich aus. Die sprechen natürlich auch miteinander, die haben auch viele Supervisionsgruppen und Intervisionsgruppen. Genau, man, jeder guckt, wenn ich merke, da ist ein neuer Richter, ich finde, das ist auch immer so ein Eiertanz zwischen zu aufdringlich sein und mhm. sich zu sehr zurückhalten. Das muss man irgendwie so ein bisschen für sich selber finden.
1: Definitiv. ja. Ähm, als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe oder ähm, vor, zum Vorgespräch ähm, mit dir telefoniert habe, ähm, habe ich ja auch dir dann gesagt, ich finde es ein wahnsinnig äh, verantwortungs oder mit einem Job mit sehr, sehr viel Verantwortung, die du, die du trägst. Und auch, das war so meine erste Reaktion, ein Job, wo du sehr viel Leid siehst. Und deine Reaktion war dann ja, dass du das gar nicht so als ähm, Leid in dem Sinne siehst, sondern eher als Möglichkeit, ähm, was zu verändern. Das ist, war so ein Satz, der bei mir ähm, hängen geblieben ist aus unserem Vorgespräch. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, was dich da motiviert, diesen Job zu machen?
0: Die Familien, mit denen ich zu tun habe, oder die Kinder vor allen Dingen, sind ja in Situationen, in denen es ihnen sehr schlecht geht. Und oftmals hat man echt das Gefühl, die nehmen alles um sich rum, als ganz zerstört war. Und viele haben ja auch in der Schule schon ähm, Leistungseinbrüche oder zeigen andere auf andere Art und Weise ihre Verletztheit. Ähm, ich kann was tun, ich kann... Sprechen Mit den vor allen Dingen den Kindern, kann ich eine Selbstwirksamkeit suggerieren oder ihnen sagen, dass sie hier ein wichtiger Teil sind in der Entscheidungsfindung und dass ich an ihrer Seite stehe. Ich kann auch den Eltern Gehör geben. Und es gibt viele Partner, die eben so noch nicht gehört worden sind. Die sind dann vielleicht vor einer Trennung nicht in Beratung gegangen gemeinsam. Und das, da gibt es eben die Möglichkeit, ähm, dem jeweiligen Gehör zu verschaffen und anzuerkennen, welche Leistung er bisher gebracht hat und ihn wahr, wahrzunehmen. Mich belastet es tatsächlich nicht. Also es gibt schon Fälle, da finde ich das unheimlich traurig, wenn Kinder rausgenommen werden müssen. Ähm, es gibt immer wieder, ähm, oder, oder ein Kind, ich habe gerade so eine Jugendliche, die ist, die ist in der Psychiatrie, die hat ähm, über lange Zeit in der Wohnung alleine gelebt, ohne Strom und die Mutter hat ihr kein Geld gegeben. Und die hat ganz lange durchgehalten, das hat keiner gemerkt. Die ist zur Schule gegangen, die ähm, hat sich im Keller Instant-Nudeln gemacht äh, mit einem Wasserkocher und... Ähm, die die hat lange nichts, also bis dann irgendeine Schulkameradin zu ihr gesagt hat, so jetzt lass mal zum Jugendamt gehen, das geht hier nicht mehr weiter. Und jetzt ist dann alles aus ihr ausgebrochen. Sie sitzt in der Psychiatrie und äh, entwickelt sich aber auch toll. Die hat eine ganz hohe Resilienz. Es belastet mich unterschiedlich, aber ich habe das Gefühl, ich kann wirksam sein. Ich kann denen helfen auf ihrem Weg und kann mhm. Empfehlungen abgeben, die hilfreich sind.
1: Wie gehst du dann damit um, wenn wenn so ein Fall mal auftritt und du sagst, das belastet mich jetzt echt. Darfst du über sowas reden? Also gibt es ein, eine Funktion in, in, in dem ganzen Konstrukt, mit der du dann reden kannst?
0: Keine offizielle. Ich habe zwei ähm, also zwei Arbeitsgruppen. Ich hab, es gibt eine tolle Facebook-Gruppe, die haben, hat sich aus meiner ähm, Ausbildungsgruppe gebildet. Ähm, da kann ich zum einen rechtliche Fragen stellen oder Fragen so, äh, zu den Themen, wo ich nicht weiterkomme, wo ich merke, ich muss meine Haltung irgendwie verändern, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe selber eben äh, zwei Arbeitsgruppen, mit denen ich mich regelmäßig treffe und ähm, habe zwei Kolleginnen, die kann ich anrufen und sagen, so hier komme ich nicht weiter. Ähm, und ich merke, hier belastet mich was und dann stellen die die richtigen Fragen, damit ich wieder ein bisschen justiert werde. Und ich habe äh, mir auch einen Coach genommen irgendwann, weil ich gemerkt habe, das fließt alles durch mich durch ähm, und ich war wenig fokussiert. Und das hat mir ganz toll geholfen. Also die hat mich in den Wald geschickt und ich musste mich, <lacht> <lacht> ich musste mich irgendwie auf verschiedene Dinge äh, fokussieren. Das hat mich, das hilft mir wirklich nachhaltig sehr.
1: Und dann gibt es ja, glaube ich, noch dieses Prinzip der Supervision, ähm, wie du es mir erklärt hast, ähm, dass ja auch nochmal ein, ein Organ in dem ganzen Konstrukt ist, mit dem dann gewisse Sachen besprochen werden müssen, glaube ich. Mhm. Ähm, kannst du darauf nochmal eingehen, was, was bedeutet das und was ist das für eine Person?
0: Ähm, müssen, ist es, ist, ist es nicht, das ist freiwillig, okay. ähm, das ist eine Fallsupervision. Ich stelle den Fall vor und das ist im Prinzip wie dieses kollegiale Gespräch, was ich eben beschrieben habe. Mhm. Das ist eine Supervisorin, die ist ausgebildet als solche und dann stellt man den Fall vor und dann hat die eben nochmal die Möglichkeit äh, mit verschiedenen Tools meine Haltung zu hinterfragen und eben die Schwierigkeit, die es für mich bedeutet, rauszukitzeln. Mhm. Das mache ich regelmäßig und das weiß ich auch zum Beispiel von Richtern und Richterinnen, dass sie das in Anspruch nehmen. Muss man dafür
1: bezahlen oder ist das? Ja klar. Mhm. Also das ist dann Teil deiner die 350 oder 550 Euro, alles die du drin. verdienst, musst, musst du dafür dann nutzen?
0: Wenn ich ähm, mit Eltern zu tun habe, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen können, gehe ich mit einem Sprachmittler dahin, den bezahle ich selber. Alle, alles drin. Aber schönerweise sind wir seit Juli ähm, Umsatzsteuer befreit, also... Das ist neu und das ist ein großes Aufatmen gewesen, denn wir mussten von, diesen, von diesem Geld auch die Umsatzsteuer noch abführen. Oh wow. und mit Glück können wir das alles zurückfordern, was wir bisher bezahlt haben. Also
1: Aber würdest du dann sagen, das ist ein Job, der sich lohnt? Mal, also rein finanziell?
0: Ja. Ich kann jetzt davon leben. Ich habe ja das Thema gehabt, dass in der, ähm, in der Zeit, in diesem Jahr, ähm, ich zwar mir die Ausbildung finanzieren konnte, aber äh, eben meinen Mann bitten musste, für die Zeit ähm, die Familie zu versorgen. Ähm, was er auch gerne gemacht hat. Er arbeitet selber als Grafiker und ähm, wir haben dann das so vereinbart und so konnte ich, ähm, hatte ich eben die Möglichkeit, diese ganzen Ausbildungen in Anspruch zu nehmen. Ich könnte jetzt davon leben, ja. Mhm. Das geht. Also das dauert aber wirklich eine ganze Zeit, bis man es schafft, auch die Fälle, ähm, ähm, die Fälle auch in der Zeit so zu schaffen und ähm, trotzdem so viel Aufmerksamkeit da reinzugeben. Und an manchen sitze ich wirklich lange und ähm, intensiv und treffe mich immer wieder, treffe irgendwie zehn Leute für eine Bestellung so. Mhm. Mhm.
1: Du hast ja eben gesagt, dass ähm, du das mit deinem Mann dann besprochen hast. Ähm, würdest du sagen, dass du den Schritt auch gegangen wärst, wenn dein Mann nicht die finanzielle Sicherheit gehabt hätte, das ähm, in dem Sinne nur dich da so zu unterstützen, dass, dass du es hättest machen können?
0: Das hätte ich mich nicht getraut. Das hätte ich nicht machen können. Also schon gar nicht mit Kindern. Entschuldigung. Für mich alleine ähm, eventuell. Mhm. Aber ähm, das hätte ich mich, glaube ich, einfach nicht getraut. Das hat mir eine Freiheit gegeben.
1: Mhm. Kinder ist ein ganz gutes Stichwort. Ist wie, wie Ich glaube, dein Mann ist ja auch Freiberufler, mhm. hast du mir erzählt. Wie wie finden das eure Kinder, dass beide Eltern frei arbeiten? Finden die das super oder sagen die eher, nee, ich möchte gerne, dass mein, mein Papa oder Mama von neun bis fünf arbeitet und dann der Abend gehört uns? Wie, wie, die sind ja jetzt auch schon, glaube ich, ein bisschen älter. Mhm. Wie, wie finden die das?
0: Also für die war das insofern eine Umstellung, als dass ich vorher feste Arbeitszeiten hatte und ich hatte immer Montag und Freitag frei und die waren immer, die wussten genau, wann sie krank sein konnten, wann jemand zu Hause ist und wann keiner zu Hause ist und damals waren die eben noch kleiner, so dass die auch jemanden da haben wollten, jetzt mhm. ist es ein bisschen anders, der Große ist ausgezogen und studiert und der Jüngere lebt noch zu Hause ich glaube, für den ist es letztlich insofern eine Umstellung, als dass ich eben auch viel, ich habe auch ein Arbeitszimmer zu Hause und ich sitze da viel und der wäre, glaube ich, gerne öfter alleine, so ist es eher. Also ähm Ansonsten finden die das alle toll, äh, finden die das, glaube ich, toll, was ich mache. Und es gibt auch Situationen, da frage ich äh, meine Kinder so, wie wie würdest du das sehen, wenn das so und so ist? Also ähm, und oftmals kriege ich von denen dann auch nochmal eine andere Sichtweise oder einen anderen Aspekt. Das, die sind äh, ja günstig in der Erhebung. <lacht>
1: Nehmen nehm keine Taschengeldaufbesserung dann. Ja. Oder? <lacht> sehr gut. Was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn man irgendwie 20 Jahre einen Job gemacht hat und ja auch fest angestellt war, ein fixes Gehalt bekommen hat, wusste irgendwie am Monatsende habe ich immer mein, mein Gehalt auf dem Konto, kann davon meine Miete zahlen. Wie hat dein Umfeld das so aufgenommen? Also mal abgesehen von deiner Familie, mit der du das ja sicherlich vorher besprochen hast, wie du ja auch gesagt hast, dein Mann stand da voll hinter dir, aber wie nimmt so ein Umfeld das auf, wenn man sich nach 20 Jahren hinstellt und sagt, ich mache mich jetzt, äh, lerne noch mal was Neues und mache mich selbstständig, war dafür Verständnis da, ist eher Unverständnis? Kannst, erinnerst du dich daran noch?
0: Ähm, ich glaube, die meisten Leute im erweiterten Kreis wissen nicht, dass ich selbstständig bin. Das ist, die denken, die arbeitet als Verfahrensbeiständin bei Gericht, okay, alles klar. Also die haben die Wahrnehmung gar nicht. Und ähm, in der Tat ähm, ist es so, dass ähm, meine Freunde es daran merken, dass ich einfach viel weniger Zeit habe, dass ich einfach viel mehr weg bin und zwischendrin kommt dann eine Nachfrage, ist alles okay bei dir und aber ich, ja, so. <lacht> Sehr
1: cool. Gab es so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt läuft läuft's jetzt bin ich angekommen als, als Freiberuflerin und in dem, was du heute machst?
0: Ach, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, den gibt's immer noch nicht. Ich merke, dass ich äh, sehr sicher bin. und Aber wenn eine Situation auftaucht, wo ich merke jetzt, ich habe zu wenig Bestellung oder ich habe jetzt gerade gar nichts, worum ich mich aktuell kümmere, äh, das sind alles alte Fälle, da äh, kriege ich Angst, klar. Ich habe davor Angst und äh, ich bin es noch nicht so gewohnt äh, wie andere, die sehr lange schon selbstständig arbeiten. Äh, diese, diese wellenartige Bewegung, das kenne ich noch nicht. Mhm.
1: Hast du dann noch andere Säulen, auf denen du dein, dein Verdienst oder auch dein, dein deine Arbeit aufbaust? Also machst du nur das Verfahren, den, arbeitest du nur als Verfahrensbeiständin oder ähm, hast du auch noch andere Themen, die du die du dann bearbeiten kannst, wenn mal kein Fall kommt?
0: Ich habe noch Mediationen dazu, also das ist eben, ne, wenn die Familie, bevor sie zum Gericht geht, ähm, Unterstützung sich wünscht und wenn sie mediationsfähig schon sind, dann äh, können sie zu mir kommen, äh, das mache ich auch regelmäßig. Und ähm, ich habe äh, eine Million Sachbücher, die ich lesen muss. Es gibt eine <lacht> Zeitung ähm, extra für die Themen. Also es gibt wahnsinnig viel zu tun. Ich bin total froh. Also es sind, Wir reden jetzt über halbe Tage, die dann ebenso sind, ähm, dass ich die frei gestalten kann. Und wenn ich dann zum Sport gehe und mich äh, selber weiterbilde, ist das perfekt. Ich mache so auch relativ viele Fortbildungen immer also bestimmt im Monat ähm, ein zwei Tage werden für Fortbildung äh, gehen für Fortbildungen drauf also es gibt eine Menge zu tun auf jeden Fall
1: die du dann ja aber wahrscheinlich auch vollständig selbst bezahlen Absolut. musst ne? mhm. okay. ähm, spannend ähm, wie ich bin schon gefragt in die Richtung, wie hat dein Umfeld das wahrgenommen? Was mich auch immer interessiert ist, wie ist das Umfeld so von den Freelancern selbst aufgestellt? Also hast du viele Freunde, die auch Freiberufler sind und daher sich auch so ein bisschen das, der Lebensrhythmus anpasst? Oder ist eher, dass so die traditionelle Festanstellung noch mehr in deinem Umfeld vertreten ist? Wie, wie strukturiert sich das?
0: Ich würde sagen, ich komme selber auch aus dem Haushalt. Meine Eltern ähm, sind selbstständig, die haben Bio-Großhandel in Süddeutschland. Ich kenne das so. Mein, mhm. mein Umfeld ist, es gibt wahnsinnig viele Selbstständige. Für mich macht das überhaupt keinen Unterschied. Ja. Also.
1: Das heißt, deine Eltern fanden das auch gut oder?
0: Ich glaube ja, die finden es ganz toll. Die <lacht> haben sich, glaube ich, wirklich Sorgen gemacht, dass ich äh, so freiwillig ausscheide aus diesem tollen Magazin und dass ich sage, so für mich muss es ja zwar anders hingehen. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen Sorgen gemacht, so, was ist jetzt nun wieder? <lacht> ähm, Gehört
1: vielleicht als Eltern auch dazu. Oder? Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber ich jetzt letztendlich sind die, glaube ich, sehr stolz auf mich. Also, weil sie auch merken, wie zufrieden ich bin und wie gut es mir geht. Mhm. <lacht>
1: cool, du bist ja jetzt in einem, in einem Bereich tätig, wo, wir haben vorhin über Supervision gesprochen, über den Austausch mit ähm, Leuten, die das ein ähnliches Tätigkeitsfeld haben wie du. Ähm, würdest du sagen, dass Freelancer grundsätzlich vielleicht auch schauen sollten, dass sie einen Coach haben, mit dem sie über Probleme und Herausforderungen, wie zum Beispiel mal ausbleibende Jobs ähm, reden sollten oder ist das eher so ein Thema, wo man sich Freunde für ranzieht? Ähm, wie ist da deine Erfahrung, ähm, wie man am besten damit umgeht?
0: Ich habe jetzt ja eine sehr, sehr positive Coaching-Erfahrung gemacht und kenne es auch aus meinem Umfeld, dass wenn man das Gefühl hat, man ist nicht richtig gesehen, ähm, vielleicht auch in einem Gemeinschaftskonstrukt von Selbstständigen, ähm, ich ich finde das unheimlich wichtig, sich da beraten zu lassen. Und es ist nur halt leider so, dass es einem oftmals in den Situationen auffällt, wo man gerade nicht so viel Geld hat. Und ein Coaching kostet Geld ähm, oder auch eine Supervision. Und es ist so ein bisschen eine ungünstige Gemengelage. Deswegen, ich finde das ganz wichtig. Das ist bei uns noch nicht so richtig angekommen in der Gesellschaft. Ähm, dass Ne? Oder wo kann ich, wo geht's jetzt eigentlich für mich hin? Ähm, ich finde das eine unheimlich gute Idee mit dem Coaching. Mhm. Das würde ich jedem raten, dass man das, dass man die Investition wagt.
1: Glaubst du, dass da auch ähm, ein Austausch in irgendeiner Form gefördert werden könnte, in, in welcher Form auch immer, ähm, der non-monetär ist, also dass man versucht, Leute besser zu vernetzen, um diesen Austausch zu fördern, was du ja beispielsweise über eine Facebook-Gruppe machst, ähm, glaubst du, da liegt Potenzial, das auch irgendwie auf eine non-monetäre Art zu machen oder glaubst du, in dem Moment ist es immer eher so ein Freundesthema, Buddy-Thema und nicht, nicht ein klassisches Coaching?
0: Das Problem bei Freunden ist ja immer, dass man sich nur stärkt in seiner eigenen Haltung, ähm, dass man nicht ähm, weiter gucken kann. Insofern glaube ich, Freunde eignen sich nicht so gut ähm, für solche Themen. Natürlich muss man mit Freunden immer gucken, dass man genug Spiegelungen erfährt und so. Ich habe so einen Female-Coaching-Kreis, in dem ich bin. Und ich könnte jederzeit jemanden fragen ähm, für eine kurze Beratung. Ja. Und das machen wir gegenseitig auch. Also tatsächlich ist, war es schon mal so, dass ich erst gefragt habe, du kannst du mir hier mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, ich komme hier gerade nicht weiter und ähm, eine Woche später rief sie an und sagte, du eine Freundin von mir braucht einen Tipp für eine, die trennt sich gerade und die braucht einen Tipp für die Berechnung der, äh, des Zugewinns, ähm, kannst du mir da kurz weiterhelfen. Also das, das, da sind unheimlich große Synergien möglich.
1: Mhm. Sehr spannend. Ähm, ja, vielen Dank für die, für die ähm, ganzen äh, Insights und, und die spannenden Punkte, über die wir gesprochen haben. Ähm, eine Frage stelle ich ja allen meinen äh, Gästen am, am Ende des äh, Gesprächs immer und dem wir tatsächlich auch schon wieder sind. Ähm, könntest du dir vorstellen, nochmal in die Festanstellung zurückzugehen und wenn ja, was müsste passieren, also welches Unternehmen muss auf dich zukommen, damit, damit du das wieder machst?
0: Hui, ich möchte gerne nicht auf meinem Platz sitzen müssen, auch wenn nichts zu tun ist. Und ich möchte gerne bis drei Uhr nachts an meinem Platz sitzen dürfen, wenn ich viel zu tun habe. Ich möchte gerne freier in der Zeitgestaltung sein. Das wäre ein Wunsch. Ich finde das schon recht reizvoll, jeden Monat ein Gehalt auf dem Konto zu haben und keine Krankenversicherung <lacht> zu haben. müssen. Das hat was. Ja. Aber jetzt im Moment bin ich sehr glücklich, so wie es jetzt ist.
1: Wunderbar. Glaube ich, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ähm, Sabina, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für das sehr spannende Gespräch und ähm, alles Gute.
0: Ich danke dir.